0: 嗯,嗯,嗯，嗯，今天特别烦，知道吗？听起来心情也不大好，多录一点吧，录一点看心情能变好。现在是早上八点四十、嗯。卡斯托总是能在关键的时候从空画笔缔造英雄神话。后来，他能够理智地接受马克思主义，马克思主义的历史观、经济条件和社会条件必将决定一个国家的历史潮流和运动，虽然过程可能会缓慢，但是在情感上，他还是更喜欢小时候能够唤起他狂热兴趣的历史观。卓而不群的英雄都有坚韧的意志、坚定的信念以及美好的未来，都能够都能够改变人类历史。他称他经常称颂历史伟人。不管是思想家还是行动家，但几乎没有说过自己对他们心存感激。在我的一生中，我自始至至终都是自己的老师。他是那个小男孩，独自一个人反抗着恃恃强凌弱老师的威权的小男孩。他是那个学生，独自一个人在沙滩上直面野野蛮的警察机构。他是那个仅有两名手下的总指挥官，要迎战强大的巴蒂斯塔军团。他是一个小国。要抵抗强大的邻居的恐吓，大卫越弱小，哥利亚越高大。那么，坚韧不拔、勇于反抗的品质就越重要。他并不想被孤立，但若真的想孑然一身，他也不会在政治上、情感上得到补偿的。当然，世界上只有一个大卫。卡斯罗掌权之后，对于那些宁愿坐牢、被杀也不愿意向他专制政权屈服的人，他从来没有同情过。他这座小小的孤岛一直在。奋勇抵抗着强大的帝国主义，而在他看来，那些人都是帝国主义的走卒，即使他们没有那样意识到，无论他们的动机有多么高尚，他都会感到非常愤怒，一定要报复，就像对付那些被帝国主义收买贿赂的叛徒一样。一九四七年的夏天，卡斯特罗一个人待在沙滩上，思考着怎样去解决面临他的人生威胁。一九六一年，他接受采访时夸大了当年孤立的心态。而一九九五年，他在哈瓦那大学的一次采访中，对那次事件做了一个更全面、更准确的叙述。他说，他受到威胁后吓哭了，他想自己必死无疑了。后来他下定决心绝不屈服，于是去找了他的大朋友，就是埃米里奥·特鲁。这位年龄比他大的朋友给了他一把15发的布布朗宁手枪。卡斯特罗说，有了这把手枪，他就没有那么害怕了。他的枪法很准。小时候在比兰农户农场时，他就用各种枪支进行射击练习。那么他回学校的那一天是如何是是如何活下来的呢？实际情况是这样的：我的那位朋友，他的朋友可不少，来自不同的组织、不同的行当。他他们人很多，都有武器，到处都能见到他们。其中不乏一些声望很高、很勇敢的年轻人，和学生们关系都非常不错。他对我 说：“ 你不能这样牺牲 掉。” 他又说服了七八个学生跟随着我。我不认识那些 人， 他们都很优秀。卡斯特罗在一九九五年的回忆中写 道：“ 当他走进大学的时 候， 大约有十五名黑手党成员在等着他。当他们看到他被那么多武器、带着武器的人簇拥的时 候， 只好撤退 了。” 此 后， 他很少在随身携带着手枪。他 怕， 他怕萨拉巴瑞亚会叫校警来抓他。因为他非法携带枪支，大多数时候他都和朋友一起同行，这样更安全。有一次上完人类学人类学课后，班上很多同学都陪他一起回到公寓，因此就有人造谣说他路上会遭到袭击。然而，在他华丽的重返校园没几年后，他就卷入了一场新的被动，这是他第一次涉足国际政治。第三章：革命的教训。一九四七年六月，卡斯特罗听到风声，说古巴要组建一个国际远征军，推翻多米利亚共和国的拉斐尔·特鲁希略将军的独裁统治。多年以来，在整个加勒比海，多米尼加的流亡者以及左翼组织一直在竭力反抗特鲁希略。这是社会主义革命行动小组的一个特殊目标。这个目标能够从口,从口号变成行动，得利于朱利安·亚利蒙出任教育部长。朱利安·亚利蒙是格劳总统的一位朋友，他野心勃勃，腐败、贪腐，臭名昭著。他和社会主义革命运动的干部关系非常的亲，嗯、呃，亲切。这革命运动就是前面讲的，他们大学的两个，一个是，嗯、呃，一个是革命运动，另一个是联合会。革命运动和政府走得比较亲。他掌握着教育专款，能够弄到很多的教育资源。对于社会主义革命运动来说，是一个强大的同盟。亚里蒙游说总统去支持这次远征，并告诉他，如果成功的话，他就会在政治上、经济上得到很多的好处。他说，远征行动在古巴大受欢迎，而且新的多米尼亚政府肯定会给那些帮助他上台的人提供很多的商业好处。要秘密组建远征军，这样才能让策略序列措手不及，同时美国也没有机会出手干预。一个加勒比海，一个加勒比海国家采取军事行动，推翻另一个加勒比海国家的政府，美国是不可能袖手旁观的。只是如今，特鲁希烈已经成了扶植，呃，成了曾经扶植他上台的美国政府当中最烫手的山芋。亚里蒙相信，一旦实施了远征行动，推翻了特鲁希烈政府，就没有人会过多的指责，相反，大多人都会拍手称赞。毕竟，特鲁希略政府已经成为了野蛮残暴的代名词，全世界的舆论，不管是左倾还是右倾，几乎都对他，深恶痛绝。多米尼亚共和国的财富都流入了寡头公司、独裁统治者的亲戚朋友们的腰包，而大多数的老百姓都生活在贫穷困苦当中。加里蒙认为，派出远征军还能够帮助他加强对一些行动小组的控制。他给。革命运动以及其同盟提供了金钱、武器和各种资源。作为回报，他们势必会利用自己的影响力来帮助他失去各种的野心，包括1948年参加总统选举。他们让多米尼亚的流亡者胡安·罗德里格斯将军来统领这支远征军,军。从军事角度来看，这次远征是切实可行的。多米尼亚共和国距离古巴东端只有三百多公里。这个国家的军警对束手无。对束手无策的市民很有一套，然而他们全为，他们却为装备精良、士气坚定的，士气坚定，可以料想到，一旦建立了滩头阵地，当地的民众肯定会给这些入侵者以强烈的支持。入侵者打引号，而且第一次登陆之后，势必还会有一波接着一波的志愿者要来参加。如果必要的话，亚里蒙开始从阿根廷进口大量的武器，存在放在各个秘密的地方。费德尔·卡斯特罗听到这一次远征的风声后，他立刻就想参加。他成了多米尼亚共和国大学民主委员会的主席，这个职位让他认识到了很多的重要的多米尼加、多米尼加的流亡者。由于整个加勒比地区的志愿军呃志愿者都组织了一个军事远征军，完全符合他的理想：区域内的联合，共同抵制。帝国主义。不过对他来说，问题就是这次行动关系最直接的组织是社会主义革命运动。他曾经向他们宣战过，而且他也藐视过他的存在。返回了学校，为了克服这种障碍，卡普罗向负负责组织远征军的朋友求助。其中一位叫做胡安·施博，是多米尼加杰出的学者；另一位是恩里克·奥瓦里，大学生联合会的新的主席。他们在社会主义革命运动的领导人物马兰多、马斯弗雷尔以及大学生联合会的前任主席马诺诺的面前替卡斯多罗说好话。奥利瓦对马诺诺马诺诺说：“他是他和费德尔·卡斯多罗之间的个人分歧不应该阻碍他们齐心协力推翻推翻特鲁西略政府。”马诺诺同意了。说费德尔狗屎不如，不过参加了远征军这件事情，他算是做对了。他对马斯弗雷尔承诺说，社会主义革命运动不会伤害费德尔卡斯特罗，至少在远征期内不会。当然，费德尔的父母听说他不打算在家里面过暑假，而是要参加远征军讨伐邻国时，都吓坏了。他们联系到了师伯，他们联系到了博师，就是那个胡安博士。希望他能劝说儿子不要参加。费德尔的哥哥也和他们一起来劝说他放弃参加的念头。父亲以金钱作为诱饵，要他放弃。母亲情绪激动，说即使他没有死在多米尼加人的手中，也会死在马斯弗雷尔的手中。父母这样的努力在费德尔身上从来没有奏效过。他明白父母是出于好心，但他们完全不能理解他此时所此刻所做的事情的政治意义。他对父母说。古巴独立运动是一位英雄，格麦斯、呃。古巴独立运动、嗯，古巴独立战争当中有一个位英雄叫做格麦斯，他是多米尼加人。古巴人民欠多米尼加人一个恩情。如果加勒比海的各个各个国家都团结一致的话，他们叫做，他们将会脆弱无比。如果他们不团结一致的话，他们将会脆弱无比，会被美格美国分裂掠夺。但母亲。不能接受他的这种观点。费德尔知道，如果他不能加入远征军，人们会质疑他反对帝国主义革命者的头衔。似乎是为了表明他的决心，他写了遗书，留下遗言，要把他的书送给最好关系、关系最好的朋友。1947年的六月底，参加远征军的人在奥连特省阿尔金小镇附近的农场集合，他们大概有 1,200 人。主要都是多米尼加人和古巴人，还有一些少数的加勒比地区其他的国家的流亡者和志愿者，比如委内瑞拉、危地马拉、哥斯达黎加、洪都拉斯这些国家。组织者想想让这支远征军尽可能的有国际意味，在奥尔金这些人的编排下，成了若干个牌，并且分分配了制服和武器。卡兹多罗被分在一个混合牌当中，他们来自不同的国家。这支队伍人数众多，成分复杂，因此这次秘密行动难免会走得风声。很快，整个古巴就满城风雨。接着消息，消息消息就传到了美国的迈阿密，甚至更远。古巴在军队中也了解了这次行动，但是人们明显没有什么热情。总参谋长佩雷斯·达姆哈将军可能是在暗中资助了这一次远征，但他心中怀疑格劳和亚里蒙。可能也在利用这个军队，从而获得他们在古巴国内的个人利益。他说，这么大一支非正规军留在古巴大陆，这是很危险的、不安全的。他要求把这个队伍转移到附近的一个近海、隔绝的近海的位位置。7月29号，这支部队乘坐了三条船，连夜转移到了卡约肯菲兹，一个靠近古巴北海岸的无人居住的小岛。他们在那里待了五十九天，烈日晒，蚊子咬，还要搬搬运设备，接受训练，焦急的等待命令启程去多米尼亚共和国。而这个的时候，而这时候情况越来越不妙了。在流放地区以及古巴军队里，多米尼加政府和美国都有情报来源，他们清楚的知道发生了什么事。特里西略政府故意让他的私人游艇开到古巴古巴东端的水域附近，并且散布消息，就说他在游艇上。这是他设下的诱饵，不出所料，卡约呃卡约克雷斯岛上的军队立即派了一支快艇接近，想要抓住特鲁希略。这样一来，特鲁希略就证实了远征军存在的意义以及他们的意图。他竭力劝说美国政府采取行动，阻止这个正规这个远征军进入多米尼加。而古巴军队里，除了个别政府以及特别亲亲近的军官之外，越来越多的人反对远征了。总参谋长达哈姆。被叫到华盛顿去参加了一个会议，回来后便态度强硬的要古巴政府取消远征，因为哈瓦那的局势的发展，社会主义革命运动参加了远征军，以及让这次远征军受到了拖累。革命运动的警察少校萨拉巴瑞亚指控对其，呃其对手联合会的少校特鲁谋杀了他的一名警官，而特鲁和。马里亚瑙市的警官在一起，嗯，在一起用餐时，萨拉巴瑞亚的手下的警察包围了房子，然后展开了三小时的激战。特鲁死了，全身的子弹被打得千疮百孔，包括一名妇女在内的四名无关的无辜的旁观者，一个死亡，三个受伤。就连在哈瓦那那些铁石心肠玩世不恭的人，都被这一次奥尔菲拉的屠杀震惊了，军方也震怒。他们争取到了政府的同意，逮捕了萨拉巴瑞亚，判刑三十年。鉴于美国以及古巴军方的压力，格劳政府9月20号发布命令，取消远征。洛格里格斯被召回了哈瓦那。洛格里格斯就是，嗯、就是，就是多米尼加联盟政府的一个将军，他被召还召回了哈瓦那。军队海军的一艘护卫舰也离开了奥联奥连特。取消远征的消息传来，有些人离开了卡约肯菲斯，而卡斯特罗和其他人一起登上了那艘货船，想要在胡安·施伯的指挥下进行小规模的行动。可是货可是货船在尼佩湾被护卫舰拦截了，船上的所有人几乎都被逮捕了，并且被带到了哈瓦那。有些人逃了，卡尔嗯，费、呃、德尔·卡斯特罗不想被逮捕，觉得这是一种耻辱。而且他害怕社会主义革命运动不再兑现、不再伤害他的承诺，于是决定连夜逃走。正好不远处就是他熟悉的海滩，而且离他的家很近。他脖子上挂了一把半自动的步枪。游上了岸，他把枪藏起来，找到了他他们家一位朋友，他们给他找了干衣服换上。他在阿良特只待了一晚上，第二天便动身了。因为他很急，想要赶紧在哈瓦那远征军在卡约肯菲兹的失败，并没有改变卡斯特罗的政治观。香港这次经历让他更加坚定地相信，多国参与的政治革命行动是可行的，而且还值得这样做。他相信，像特里谢列这样残暴的统独治统裁独裁统治不是外交压力就能击垮的。在他眼里，这次行动不是失败了，而是被出卖了。格劳和亚利蒙组织了这场远征，但当当时。情况不妙的时候，他们又无耻的取消了行动。达卡姆将军表面上是支持远征的，但一开始他就被特里西列收买了。卡斯特罗认为，想要革命的话，就不能指望职职业的军队。远征军没有足够的安全保密措施，这让卡斯特罗感到很愤慨。队伍极其庞杂，队员都来自不同的国家，但几乎没有任何的措施确保他们的他们不和亲朋好友通信。其中还有一些亲朋好友在国外。卡斯蒂罗总结出，想要发动革命、掌握政权，保命工作比革命人数更加重要。一个人较少一些，一个人数较少的斗志昂扬的队伍，如果发上发动突然袭击，竟然会胜过人数庞大而不懂得出其不意的队伍。他童年时代就研究过法国大革命，从中他总结到，革命向成功，需要同时具备两个条件：一。人民大众对声名狼藉的政府的不满。二，革命领袖的全心全意，同时还要英勇、英勇无畏，能够速战速决。两天之后，卡斯特罗回到汉文纳大,大学，又全身心地投入了政治行动。他的出现让同学们很震惊，因为有消息说他在佩尼湾淹死了。行动组的主要领导人要么死了，要么被捕。卡斯特罗这下感到气氛没那么紧张了，身边的威胁也少了很多。他开始了阶梯式的。政治活动，在一次学生集会上，他抨击格劳亚里蒙背叛了多米尼加的解放事业，而与此同时，他的政治导师查巴斯正在推行一项针对亚里蒙的及参议院的谴责议案。查巴斯就是之前建立正宗古巴古巴人民党的那个，他还加入了他了。亚里蒙不屑地回应到这次批评，更加努力的。想要实现自己的野心，他在哈瓦那的那组组织了一次摩托车队游行。车队最后在总统府门前集合，在哈瓦那大学旁边，一辆车抛锚了，一些反对亚里蒙的学生就抓住机会，不停地向车子扔石头。紧张的警卫员开枪了，打死了一名学生。尽管学生被打死了，亚里蒙仍然在继续游行，前往总统府门口集合。总统公开称称赞了他。几个小时后，几百名学生就扛着那个学生的尸体的棺材，在总统府门前游行示威。卡斯托罗队伍在最前面，他们挥舞着拳头，要求格劳辞职。回到学校后，卡斯托罗向聚集的学生们大声疾呼，指出格劳格劳要应该对同学的死亡负直接责任。他说，第二天格劳政府的那些刽子手就会点亮。光彩灯打开香槟庆祝国庆日，而对学生和工人的哀悼以及死去的一位同伴毫无作为。学生干部随即就宣称了，宣布了进行四十八小时的全国罢工。接连数周，到处都是游行队伍，卡斯特罗通常都是走在最前面的。这段时间里，他们时常会携带着武器。一次，一位一名中尉校警要收缴他的武器，一番争论之后，校警对他提出了。在校园的一个偏僻的角落，用手枪决斗。卡斯托罗答应了，但他怕了中了对面的圈套，于是带了一群学生，携带武器前往。那个校警也带了好几个人，也都带着武器。卡斯托罗认为对方本来是要暗杀他的，但是他看见他带了好多人和好多武器便，便便掉头跑掉了。十一月初，卡斯托罗想出了一个让格劳下台的计划。而这个主意可以说是格劳总统他自己拱手送给他的。格劳想要在一次群众集会上展示一座 钟， 古巴独立的卡洛 斯， 古巴独立斗争当中的卡洛 斯· 塞斯佩德斯曾经在一九呃一八六八年敲响这个 钟， 来揭开了第一次独立战争的序幕。所以这个钟它就代表着。独立运动的开始，这个钟放在缅怀独立运动的英雄的纪念馆里面。格劳他想用这个钟来佐证自己是民族主义的身份，但是他派出的代表来到了曼萨尼耶之后，镇政府他他们不愿意把钟拿出来。曼萨尼耶是折唐工会激进派的要塞，镇长又是一名强对反类反对格劳政府的共产党员。卡斯特罗明白，尽尽管曼萨尼约政府不愿意让总统染指民族遗产的圣物，但他们却可能会把钟借给格劳的政府。卡斯特罗和几个共产主义的学生关系都很不错，他让他们参参与了自己的计划。他的计划就是带上这个钟，在总统府门前进行大规模的游行。当人们要求格劳辞职时，就敲一下这个钟。卡斯特罗的共产主义朋友格瓦拉帮他争取到了大学生联合会内的其他干部的支持，政统党的干部也愿意承担把钟运到哈瓦那的费用，并且答应进行相相应的宣传。卡斯特罗和另一位共产主义朋友，嗯、呃，莱昂内尔·索托一起去了麦萨尼约，把钟装上了车，然后两位麦萨尼约镇政府的代表一起坐着火火车返回，在哈瓦那的火站。火车站，他受到了几百名同学的热烈的欢迎。然后，用一辆敞篷车载着钟，后面跟着浩浩荡荡的人群，向着凯像是凯旋而归的队伍，一路进发到哈瓦那大学。为了安全，钟被存放在历史展览馆，紧挨着校长办公室。卡斯特罗又做了一次演讲，称赞曼萨尼约市民拒绝交出古巴独立象征物的英勇行为。拒绝为为为外国人卖命的，拒绝把钟交给为外国人卖命的傀儡的手里面。晚上，学生们都一起出谋划策，商量怎样组织第二天的反阁劳的游行。卡斯托罗的提议是，等到阁劳交出政权之后再敲响钟，这样人们就会越集越多，队伍就会越来越庞大，注定势不可挡。若要有必要，人们就可以占据攻占总统府，这将是古巴版的攻占巴士底狱。其他的。学生反驳说：“说他的想法不切实际，说他们的目标应该更加贴切实际，应该让阁老和几个部长名誉扫地，揭开他们卑躬屈膝为帝国主义效命的行径。”第二天，当校长办公室的门打开后，他发现那座钟不见了。人们推测肯定是晚上被警察偷偷弄走了。大学生联合会的主席恩里恩里克·奥瓦利给校长写了一封信，指出他应该对这次事件负责。卡斯罗在一家反对、反对呃反政府的电台上宣称了政府的特务劫持了这座钟，并且还公布了事件当晚在大学附近出现的许多警察的名字。九点零四不播了，今天就这样吧。希望，希望今天后面的时间都能够顺利吧。能够开开心心的，老金哥想要开开心心的，好吧，拜拜。